2: É isso aí, macacada, finalmente estamos de volta, depois de um breve, médio, longo, recesso aí, breve porque passou rápido e longo porque deixou saudades, o Social Media Cast está de volta no episódio 116, aquelas regrinhas básicas, né, acompanha a gente no socialmediacast.com.br, facebook.com.br, socialmediacast, no twitter, arroba esse programa é gravado todas as segundas-feiras, por volta das 22 horas, Se acompanha ao vivo no socialmediacast.com.br barra ao vivo e participa através da hashtag eu no SMC. Teremos algumas novidades, afinal, novidade é o tema principal desse episódio, mas eu não vou dar spoiler e eu vou seguir com a apresentação de que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori do Twitter facebook.com.br, temo mori, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, quase gaguejei, mas né, derrapei na curva, bem trouxe de volta, e eu passo a bola para o meu querido amigo Samuel.
1: Fala moçada, Samuel Gatti, falando aqui da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, o tá no meu site, na maioria das redes sociais, Alana
0: e falando loucamente da vizinhança de São Carlos, dessa vez com autorização da NET para estar no ar, eu sou a Lena Paisan, e vocês me encontram em todas as redes sociais por a Paisan. E é nós isso estamos aí. falando É isso mesmo?
2: É exa é exatamente. A gente tem convidado, é a primeira vez que a gente faz esse formato mais, né. menos editado, né? E que é a primeira vez que a gente tem o um conteúdo nesse formato, então não teremos a vinheta do, do, do convidado. Uhum. Mas é, vamos fazer, vamos ver como é que funciona assim, mesmo porque o convidado é de casa, né, ele já se sente muito tranquilo aqui no galho, faz um tempão que está com a gente, e é uma honra tê-lo de volta, inclusive eu acho que nem ele dispensa apresentações, vou deixar que ele mesmo se apresente, vai lá, Armindo! Oi
3: gente, tudo bem? A vantagem de se chamar Armindo Ferreira é que você me acha... Em qualquer rede social, como o Ferreira também Alguma vantagem Esse que tinha que ter, né E tô feliz, claro, de estar aqui com vocês de novo Sempre uma honra pra mim também Fazer parte desse galho E trazendo notícias quentinhas Do mundo digital Que é o que eu espero que todo mundo queira acompanhar aí Com a gente hoje aqui no Hangout se também quem tá escutando o um podcast aí Sabe-se lá onde, né Na fila do supermercado Do médico, no banco Seja lá onde você estiver que bom que você esteja com a gente, pendurado aqui
2: no Sucano de arquete. É isso aí, se estiver dirigindo, presta atenção na pista, pelo amor de Deus. né? É, dando, dando sequência aqui, esse podcast a gente trouxe como o primeiro do ano, a ideia é falar sobre as novidades e o, o que, que a gente espera de mudanças né, dentro do... Do ambiente da social media e do marketing digital. E a gente vai fazer um gancho porque a gente, apesar de era um percurso que a gente já estava trilhado já, mas o nosso podcast também oficialmente agora abre um pouco o guarda-chuva, né? Vamos parar de falar somente de social media, vamos abordar ainda mais o mercado digital como um todo. Acho que é uma necessidade. E recentemente todos tivemos algumas mudanças, né, né? Marcadas na vida pessoal de todo mundo aqui, mas o Armindo ele teve uma grande que foi a questão do formato do SMSP, né, Armindo? Que vai ter coisa, você pode dar algum spoiler ou você quer? Como que é? Como que vou fazer? Olha, até travou, é isso?
0: <risos> isso aqui é, é spoiler bem dado.
2: <risos> isso aqui é, é spoiler bem dado, hein? Você vê só. Tí, tí.
0: Cria expectativa. Cria
2: expectativa.
0: Faz aquele silêncio. Aí você pensa: nossa, isso é a hora do convidado cair? Não, o convidado não caiu, foi tudo planejado.
2: Foi pra tudo planejado para você ficar. Momento. A gente fez esse tempo de suspense. Inclusive, para você achar que ele caiu, mas ele não caiu, ele só está congelado. Porque quando no
0: momento... uma pessoa cai de verdade, o que, que a gente faz? A gente fica sem conseguir falar para tampar o buraco. Então você vê que está tudo ensaiado porque não tem buraco. Inclu...
2: Não tem buraco. O Inclusive, Samuel o Samuel tá <risos> o Samuel está querendo falar alguma coisa, pode falar, Samuel.
1: Não, eu só tô querendo dizer que é, é essa, esse, esse espaço tá muito demorado, tá? E não tem como disfarçar. Nosso querido amigo Armindo está travado e talvez. Bom, nós não vamos meditar isso aqui, não. Vai ficar do jeito que tá. A gente pode até falei como é
2: que vocês foram de férias, viu? Para descansar, gente.
0: Redação. Ah, férias agora. Como
2: minhas férias? As férias da Lena devem ter sido melhor. Vai lá, Lenda, começa você.
0: Minhas férias. Eu cheguei no Rio dia 23 de dezembro. É, fui à praia dia 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 e foi isso, gente.
1: Ah, eu e pensei eu... em você. Será que eu pensei? Eu praia? Não, você chegou a tomar as, a, o chope no Leblon, que o pessoal tá vendendo agora com uma mochila nas costas?
0: Não, não frequento o Leblon, gente.
1: Ah, gente... desculpa.
0: É muito high society pra mim.
1: Ah, tá. É que tem até tem um ator global que se juntou a outras quatro meninas e eles criaram uma cervejaria e estão vendendo chope é, a oito reais o copo de 400ml nas praias do Leblon. E tá fazendo o maior sucesso.
0: Eu, Eu achei
1: que você tivesse
0: experimentado. Imagina. Gente, depois que você é treinado pra conviver no Rio de Janeiro, nas praias, pedindo desconto, e sair... Aí é assim que funciona, eu vou comprar um mate se você chega lá e fala moço, ele vai te cobrar o mate seis reais, se você chega lá e fala ah é, mate aí o mate custa três, entendeu tem, tem vários
3: ah,
0: é? É. do meu lado, o cara vendeu um sorvete um pro, pro uns gringos a dez reais, o Magno aí eu olhei pra cabeça você tá de zoeira, moço, quanto é que é pra mim ah é, moço esse tabelado é seis e cinquenta, como todo dia
1: nossa, a, legal a, isso. O turista tem,
0: que, que, tem que, que saber. Se eu
1: chegar lá fazendo o sotaque de carioca, você acha que Não, eu consigo desconto? Você
0: tem que chamar todo mundo de AE. É assim, AE. AE. Ou AE. Aí o cara treinou tá tá ah, tá de lado. Quanto mais
2: treinado você tiver no AE, é, é o maior desconto que você é. vai. Esse aê, é o tipo aê, de dica. Aí, de... <risos> brother, descola pra mim aí, Omar, certo?
1: Que... E, a gente fala... e a gente falando aqui de de de, chopp, de mate, parece que Armindo está de volta, né, Temo?
2: É isso aí, oh, Armindo, até onde, você, até onde você escutou da pergunta?
0: Esse teaser foi um Menos, oferecimento nenhuma. de
3: mate Ah, Nenhum! <risos> <risos>
2: ah, Armindo, meu vamos meu computador lá. foi
3: desta pra melhor aqui, ainda bem que eu tinha um gadget de standby, olha só.
2: Nossa, ah, tudo bem olha que você vê, cara, prevenido é outra coisa, hein? <risos> A gente estava falando de mudanças do mercado, né? a ideia é que todos nós passamos por mudanças recentemente, aí, cada um na sua, no seu âmbito, né? no seu habitat, mas é, queria que você comentasse as mudanças que você passou, como é que é, o que, que você está de novidade que temos aí para adequar com essas mudanças que a gente imagina que terá no mercado e que iremos discutir aqui nesse podcast, dê um gancho para a gente discutir as mudanças, por favor.
3: Muito bem. Não, gente, olha, mudou muito, né? Eu vejo quando, como a gente viaja com o Social Media São Paulo, é, que agora vão mudar o nome, vai mudar o nome, ou melhor, vai ter um novo nome, mas vou segurar o suspense. É, eu lembro de um ano a gente indo em umas cidades assim, e aí falar de Instagram, e todo mundo falava, oi, Instagram, mas o que, que é isso? Para que, que serve? E daqui a pouco a gente vai no outro ano, o Instagram já tá super na moda. Da gente, um ano, falar para as pessoas fazerem check-in para a gente tentar um swarm bed ou um, uh, um super swarm bed. E aí a gente, no outro ano na cidade, as pessoas falaram, ah, Foursquare não uso mais, porque mudou o aplicativo, agora não dá mais. Então, é, eu acho que assim, mudou muito o comportamento dos usuários. É, acho que o nosso mercado, de uma maneira geral. É, não foi 2014 não foi um ano de grandes cases, eu não consigo me lembrar de cinco ou seis cases revolucionários que a gente estudou e discutiu. Eu lembro até de ver algumas pessoas falando gente, alguém tem um case de alguma área para compartilhar e a gente ouviu um monte de grilo é, nas respostas porque não tinha. Mas também acho que foi um ano que o amadorismo, a falta de técnica para se trabalhar com essas coisas é, foi sentenciado. Hoje, quem trabalha com mídias sociais, por exemplo, se não tem o um mínimo de conhecimento em compra de mídia digital, em alguns KPIs básicos, dificilmente é, sobrevive ou sobreviveu no mercado. A gente tem visto aí muitas agências é, caindo que não continuaram é, sobreviver no mercado e agora estão correndo atrás de outras, é, outras áreas aí de atuação para tentar... É, se estabilizar. Eu acho que dentro desse conceito de mudança, eu falei que a falar da mudança do Social Media São Paulo, né? essa é uma grande mudança para a gente, do porque... morrido, nem deixado de ser hype, nada disso, mas ele evoluiu. Né? E quando a gente carregou o nome Social Media São Paulo, no começo era tudo muito novo, estava todo mundo começando a trabalhar com isso, era um nome que abrangia o que a gente queria falar. Hoje, como a SMSP fala sobre e-commerce, fala sobre empreendedorismo digital, é, fala sobre compra de mídia, então a gente queria alguma coisa mais abrangente, então agora a gente vai é, atuar com um nome novo chamado Diálogos Digitais, continua SMSP, então vai ser Diálogos Digitais SMSP, já justamente para abranger essa mudança aí do mercado, que é ah, das mídias sociais estarem mais incorporadas na prática da publicidade do que estavam antes. Eu acredito que é mais ou menos por aí. Você
2: falou que... Desculpa se alguém tiver uma pergunta, pode adicionar depois, mas você falou que o usuário mudou muito, né? E acho que é legal porque o usuário é meio que o espelho do mercado, né? O mercado muda porque o usuário muda. Ficou muito mais é, natural do usuário entender a, as novas mídias e as novas formas de comunicação. No meu ponto de vista, e ficou mais claro para as empresas de que é muito natural isso para os usuários e que é uma ferramenta que tem que, que, que abordar. Eu lembro, Armindo, no primeiro Social Media São Paulo que eu fui, em Araraquara, em 2013, eu não sei quando que foi, que o Estevam Soares estava... 2012. 2012, é. 2012. Que o Estevam... Nossa, faz tempo. É. Ah. Pois é, achei que fazia menos tempo.
0: O, meu... e que o... 2013,
2: então o seu é mais tempo. É, que o Estevam Soares estava na plateia e ele cantou exatamente essa bola que você falou agora, de que as empresas digitais, as agências digi que na época eram ditas digitais por trabalharem só com social media estavam fadadas a fechar. E daí eu lembro que foi um rebuliço, todo mundo falou, imagina, que absurdo, onde já se viu, vai falar até teve que visão apocalíptica é essa, né? E foi meio que aconteceu, mas pela questão da profissionalização da coisa, né? E eu acho que está muito ligado a, um, a, a evolução do usuário, ficar natural para o usuário e o mercado enxergar isso como uma oportunidade. E daí a necessidade de profissionalizar. Acho que foi uma mudança para melhor, né? Posso complementar? Por
1: favor. E também, será que não era muita inocência nossa vendo as ferramentas, principalmente Facebook, agora você vê também o, o Google, oferecendo ferramentas muito intuitivas e de muito fácil manuseio, é, trazendo ao leigo as facilidades para a criação de campanhas. Acho que era muita inocência nossa achar que a gente teria o domínio é, desse mercado por muito tempo. Né? Então eu acho que estava assim, foi uma profecia, realmente foi, ficou muito claro o que ele falou, aconteceu, mas hoje a gente olhando para trás, Parece que era muito óbvio isso, não era?
2: Ah, eu acho que... É um... Desculpa, vai lá, Lena, vai lá, vai lá, vai lá. Então,
0: é, eu concordo um pouco com o Samuca, mas eu acho que a gente vem de uma herança onde a mídia era... É, a mídia de TV, a mídia que as pessoas conheciam até aquele momento, ela sempre foi, e ainda é, se você olha para esse tipo de mídia, gerenciada por agência. Então, as agências que investem em TV, em revista, em jornal, elas vivem de BV desde os primórdios, desde que Matusalém colocou um anúncio dizendo que precisava de operários para construir alguma coisa lá na terra dele. Então, assim, a gente não tinha é, é, algo diferente para imaginar que poderia funcionar desse jeito. Até então, a mídia funcionava como? BV, ninguém se mete nesse meio. Se alguém quiser anunciar, vai precisar de um intermediário. O intermediário é a agência e a agência vai procurar o, o, a mídia, que no caso é o Facebook e o Google. O próprio Google, você pensa em dois anos atrás, dificilmente você ia encontrar um anunciante que fizesse sozinho. Até fazia, mas tinha que ser um cara muito afim, muito ligado em comunicação, muito interessado e tal. E aí, sim, o um movimento... Funcionou dessa forma, como as ferramentas estimularam que os caras, que os, que os anunciantes, fizessem por si só. Então, eu acho que sim, estava na nossa cara que isso ia acontecer, mas como a gente não tinha é, um cenário parecido com isso antes, a gente tinha um vício de ser intermediário sempre em todas as mídias, nem, poucas pessoas se precaveram, né? poucas empresas tiveram esse cuidado, essa preocupação, e a gente vê esse cenário que tem agora, de Muita gente fugindo para a colina porque quem vivia de bebê de digital está frito.
3: É, e uma coisa assim que eu acho que ficou muito complicada para o cliente é você falar olha cliente, você precisa contratar uma agência de digital para comprar mídia, uma de social para comprar social e uma tradicional para comprar mídia tradicional. Aí a mídia tradicional criava a campanha, daí a, mídia, a de mídia digital falava, não, mas o site não vai ficar desse jeito, é melhor fazer de tal jeito. A sua agência não sabe fazer direito. E aí ficou um boné velho. Ou pior, assim, a agência tradicional contratava a agência digital e aí cobrava 20% do... Quer dizer, ainda tem casos que cobram. Infelizmente, a gente tem casos em que isso acontece. Aí o cliente tem uma verba de mil reais, mas tem 20% de mordida da agência tradicional dele mais 20% de mordida da agência de digital. Então, na prática dos mil é investido 600, fora os impostos aí, estou fazendo de conta que eles não existem, para 200 ficar com uma agência e 200 ficar para a outra. É. Não precisa ser muito guru da matemática, nem gênio do marketing, para saber que é uma coisa que não se sustenta. Uma hora alguém ia descobrir que essa dentada está errada. É... É, e
1: tem também um outro aspecto, eu estou até já entrando numa outra área, é que muito se prometeu e em muitos casos pouco está sendo entregue hoje. Né? A gente vê essa queda na, no, no alcance do Facebook e eu lembro que há um tempo, lá quando a gente conseguia ainda ter um alcance de 17, 18%, esse era um dos argumentos que eu, que eu usava para convencer meus clientes que, olha, esse é o um meio legal, vamos investir aqui e conquistava com muito mais facilidade o cliente. Eu não tenho hoje tantos argumentos. Esse que era o principal fugiu. Então, está muito mais complicado uhum. você.
2: Eu acho que o Samuca, é, a questão de estava na nossa cara e a gente não enxergou, voltando um pouco, mas é meio isso, sabe? A gente teve uma confiança de que a gente já está junto com a mudança de tecnologia e o cliente não. Só que foi o contrário, né? A tecnologia mudou para facilitar o cliente e tesourar o intermediário, né? É. Então a gente falou, bom, quando a gente vendia social media em 2012, a galera não sabia postar foto no Facebook, coisa assim. Sabia que tinha um mercado lá, né? Quando você, tanto que a gente brincava, né? Ah, quando você ia vender social media, o cara falava, não, meu sobrinho sabe tudo de internet, né? Tipo, não... Né? Não era tão... a competição era outra, né? Então acho que a questão de ficar na nossa cara e a gente não enxergar também foi um pouco de... não vou dizer arrogância, mas foi a gente achar que a gente estava junto com a tecnologia e a tecnologia mudou para sacanear, né? Porque diminuiu o alcance, diminuiu a forma de trabalho e poucos conseguiram acompanhar, né? Quem, quem, quem acompanha passou por mudança, né? Isso que acho que é, que é o mais claro para todos, para todo mundo que trabalha com mídias sociais faz um tempo. Você foi obrigado a mudar, né? Não dá para vender só conteúdo, só campanhas né, não integradas, né? Não, o buraco é mais é, embaixo. É, porque que
3: hoje né? a, a Cruz e Ferreira mesmo, ela mudou, e aí é um ponto que eu quero é, abordar com vocês para não achar que esse é um social media cast apocalíptico, né? mas é que ainda se discute pouco como essas tecnologias impactam nos negócios, não necessariamente na divulgação. Vou dar um exemplo para vocês. Eu dou aula numa faculdade lá, eu sair esses dias. Nessa faculdade não tem uma praça de alimentação grande, mas na lateral tem vários carrinhos de lanche. Cada região tem um nome diferente, né? mas é aquele trailer onde se faz aquele lanche normalmente é gordurento. E aí numa dessas barraquinhas tinha um banner com uma canetinha escrito mesmo, falou assim: "Olha, você pode adiantar o seu pedido pelo WhatsApp. Faça o pedido pelo e-mail, blá blá blá, e aí você chega na hora do intervalo e retira". É, o momento do intervalo para esses comerciantes aí é muito crucial, porque aparecem muitas pessoas pedindo lanche muito rápido para poder voltar para a sala de aula e não dá conta. E o fato dele é genial, né? É inteligente. E aí, assim, o quanto o WhatsApp mudou o negócio das empresas, né? Não o WhatsApp propriamente dito, mas esse espírito de eu poder fazer solicitações, né? Quantos serviços de atendimento ao consumidor hoje das empresas eu posso falar por WhatsApp? Quantas empresas usam webcam no modelo de negócio deles? A gente está falando de webcam de 50 reais, é, 60 reais. É, então, quer dizer, hoje em dia o que eu acho que mais do que há, ah, olha, como toda essa parte mais técnica de usar mídias sociais, o que eu acho que as empresas precisam hoje é entender como o comportamento do consumidor mudou e como essas tecnologias interferem no negócio deles. Eu estava numa praça de alimentação e vi um, aquele modelo sendo replicado. Né? Eu tenho os balconistas, tenho o, o pessoal da cozinha, eu chego lá, faço um pedido e eu cheguei numa lanchonete, pedi o um número 2 da promoção, peguei minha bandeja e fui embora e pensei para que eu preciso do atendente? Para eu pedir para ele o número 2 Porque eu já passo o cartão sozinho, eu já escolhi o meu produto. É... Será que aquilo não está obsoleto? Será se eu não tivesse uma, um touch inteligente, que eu pudesse, inclusive, montar meu lanche é, com um touch ali e falar ah, eu quero dois hambúrgueres, um pão, é, um refrigerante. Para que eu preciso do atendente? Ou para que eu preciso do balcão? Será que eu podia estar sentado na praça de alimentação e entrar num QR Code ou mandar um WhatsApp para o lugar e o cara ia fazer o meu produto, eu ia receber a senha no celular e falar ah, número 55 é, tá pronto. Então eu acho que agora a discussão de, olha, como usa o Facebook como usa o Twitter, como usa o blá 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 é, amadureceu, como também devia amadurecer olha, como o Twitter, como o Facebook blá, blá, interfere no seu negócio da porta para dentro.
2: E você tem uma, uma, uma fórmula de, de abordar esse tipo de assunto com o cliente? Porque é difícil, hein, Armindo? Você levantar essa bola para conseguir fazer esse pensamento introspectivo não é fácil. E a briga vai ser a mesma, né?
0: Vou complementar a pergunta do Temo já é, fazendo um questionamento. Você não acha que essa postura é do profissional, é da agência que tem que ter essa responsabilidade? Porque as agências se acomodaram. Isso que a gente falou de, ah, estava na nossa cara que a coisa ia mudar e a gente não viu. E, e aí o cliente evoluiu mais rápido do que a gente porque a gente ficou preso ao modelo de negociação de mídia antigo. É, essa coisa... E aí a gente está num cenário que é... Enquanto as agências e os profissionais não se posicionarem à frente e puxarem os clientes, a conta não vai fechar. né? Vai acontecer esse tipo de, de, de situação que a gente está falando. Então, a minha pergunta que complementa o tema é você não acha que cabe às agências e aos profissionais puxarem o carrinho e não serem puxados? O que falta para isso acontecer?
3: Então, é, o que eu acho que, assim, a pergunta do tema é boa, assim, mas o engraçado é que os clientes têm me procurado. E, normalmente, quando eles têm me procurado, é para dizer, olha, amigo, meu faturamento caiu muito, mas, tipo assim, muito. Eu atendi um cliente, ano passado, com 1.400 empregados, assim, empresa de médio para grande porte, que a, a, o comparativo entre o previsto e o realizado deles era meio desesperador, assim. E aí eu fui ver a, a matriz de mídia deles, né? Era um absurdo porque eles falavam para um público que não existia mais, né? É, não tem mais essa pessoa lá que assiste TV. Eu falei para gente: quem no público de vocês assiste TV? Me mostra uma pessoa que é, que assiste TV. Então que as empresas, o que eu acho que tem acontecido agora, que não acontecia antes, é que o faturamento das empresas que não se adequaram às mudanças está caindo, está diminuindo o dinheiro no caixa. E agora as empresas estão precisando buscar alguém que lhes diga por que, que não está caindo, porque eles não sabem é, mais reverter o jogo. Isso tem sido muito preocupante e uma constante. Assim, a cada 10 clientes de consultoria que eu atendo, 6 ou 7 têm é, esse perfil. E por mais relutantes que eles estejam para mudar, eles entendem que eles precisam é, mudar. E, Helena, só seu complemento é interessante, porque essa semana eu fui da consultoria... Na verdade... Fui atender uma, uma agência, mas que queria só conversar, não chegou a ser uma consultoria, que me falou que participou de um processo em que a que o, a pessoa que participou da reunião se sentiu um pouco acuada, porque era um monte de mudança que ela nunca tinha ouvido falar, essas coisas todas. E aí eu tive a oportunidade de falar para ele. Ele olha, quando uma agência de propaganda é, recebe novidade e não ela leva novidades para cliente, o estranhamento é do lado da gente, e não do cliente, tem alguma coisa de errado. Como é que é, Hermindo? Repete, eu não entendi essa última parte. É porque, eu acho... é porque eu acho que assim, você tem que chegar no seu cliente e falar assim, olha, eu tenho uma coisa estupendamente inovadora, animal, que vai mudar o seu negócio. E é para o seu cliente estranhar, e é para ele falar, olha, eu não acredito nisso, não sei como isso vai funcionar, é para você puxar ele para frente. Não se o cliente falar um monte de coisa e você não estar tá preparado para o que ele falou. Entendi. O, o que eu acho que a, a agência de publicidade pode fazer de mais errado é só entregar material para o cliente que ela tem certeza que o cliente vai aprovar.
2: É, é ser passivo na história.
0: Aí, ó, a gente fechou com um cliente recentemente que o que foi falado exatamente algo parecido com isso, era eu gosto da agência, eles fazem tudo que eu peço, mas e aí?
2: Foi exatamente essa frase, eles fazem tudo que eu peço, mas eles só fazem tudo que eu peço.
0: E aí você vê, é exatamente o que a gente está falando da evolução do mercado, da evolução do cliente. O cara não quer mais que a agência entregue só o que ele pede. Uhum. Ele quer a solução, ele quer te dar um problema e que você ache a solução dele.
2: Ou, às vezes, você tem que achar o problema também, né? Muito. Porque ele não tá enxergando o problema. Né? O que acontece muito também, que é o, o Ivan, acho que usou o termo aqui de dor do dono, né? Dor de dono. Que o cara não quer mudar porque ele não enxerga o problema. Ele fala, não, meu pai fez desse jeito, minha avó fez desse jeito, tem, tem que fazer desse jeito. E a gente tem uma... uma um pouco de dificuldade né? em implementar essa, é, esse modelo de negócios ativo. Né? É difícil você chegar com novidade. Né? Mas acho que tem que chegar. E
3: é, eu lembro de um case que é antigo de tudo, dos primórdios disso tudo, deve ser 2010, 2011, que era o iPod no palito. É, que se eu não de era da agência Bullet. Mas aí imagina, a agência chegou para o cliente e falou assim, olha, eu queria colocar um iPod no palito. E aí diz que a engenharia de produto, e, e claro, com toda a razão, falou é impossível. A gente não pode colocar um elemento estranho no, num alimento, tem vigilância sanitária, tem problema de embalagem. E aí a agência teve que entrar meio que na linha de produção do produto para entender como aquilo funcionava para ver como viabilizar a colocação de um iPod dentro de um frutari sem zoar com todo o esquema de vigilância sanitária, produção, blá, blá, blá. Mas de certa forma zoando também, porque você chega naquele espaço que está tudo controlado ali e bagunça tudo, né? Então eu até brinco, falo, se assim, eu vou fazer consultoria num cliente, se eu não for lá para bagunçar tudo que está sendo feito agora e questionar tudo do jeito que está que sendo feito nesse momento, não tem porque ele me contratar. Porque quantas Sim. pessoas estão contestando o balconista no fast food? É.
2: Ninguém, né? É o ponto. Oh, deixando claro um, um, um recado aqui, você sabe, você que está assistindo a gente, você pode mandar sua pergunta e participar ao vivo aí usando a hashtag eu no SMC, pode mandar sua pergunta aí, teu comentário através do Twitter que a gente está monitorando aqui, aproveita que o assunto está bom. É, vamos falar da pesquisa, Armindo, mudando um pouco, ou alguém quer complementar essa, nessa, essa questão... Tá tranquilo? Podemos mudar? Tranquilíssimo. Ô, Ormindo, comenta um pouco do, da, da pesquisa que você publicou no teu blog, recentemente, tipo hoje, né? O <risos> que, que você... Traz alguns dados aí, apresenta ela pra gente, que e daí vamos dar uma discutida em cima de alguns pontos que você achar que vale, que, que merecem ser ressaltados.
3: Vamos sim, vamos contextualizar todo mundo. né? Para quem não conhece, também não sabe, eu organizo um evento no interior de São Paulo chamado Social Chama de São Paulo, que agora vai virar Diálogos Digitais, é, SMSP. E a, anualmente a gente faz uma pesquisa com os inscritos para entender um pouco mais sobre a, como está o mercado. Na verdade, assim, a gente pesquisa, a metade da pesquisa é sobre o mercado e a metade a gente também pesquisa um pouquinho mais sobre o que as pessoas acharam é, do SMSP, se elas foram bem atendidas, se elas queriam que a gente tivesse abordado algum tema, se, enfim, a gente errou em alguma coisa que pudesse melhorar é, no próximo ano. A coisa da gente trocar de marca, de é, mudar todo o conteúdo do evento esse ano, é, como a gente ainda está planejando em fazer, então tudo isso é fruto dessa pesquisa. E aí, para é, ajudar aí, né, ou para retornar para a comunidade os dados que a gente recebe, e as pessoas que gentilmente pedem aí dois, três minutinhos respondendo a pesquisa para a gente, a gente retorna com esses dados para o mercado justamente para contribuir. Uhum. Nós tivemos é, cerca de 900 convidando-as para participar da pesquisa, destas cerca de 100 pessoas responderam, 90 e pouquinho aí, e desse número a gente teve alguns dados que foram divulgados na pesquisa de hoje. O que mais chamou a gente, a atenção da gente, é o grau de otimismo é, para 2015. A, maior, a gente perguntou para as pessoas, olha, de 0 a 10, quão otimista é, você está para 2015? E muitas pessoas é, disseram, a maioria deram notas altas, assim, Eu vou estar otimista em 2015 nos chamou a atenção porque 2015 é um ano que tende a não ter um cenário econômico favorável. De tudo que a gente tem visto, lido de economia, é, nos parece ser um ano que vai ser um pouco pesado ou difícil nesse aspecto. Mas mesmo assim, o um empresário de comunicação digital, a pessoa que trabalha em comunicação digital no interior de São Paulo está tá bem otimista. Então, esse é um dos dados que a gente destacou aí na pesquisa para a gente discutir.
2: Eu acho, posso dar um na verdade é meio que compactuo com a tua opinião, viu Armindo, eu dei uma lida, mas eu entendo da mesma forma, acho que esse otimismo é, vem justamente por conta do cenário econômico desfavorável, né? porque é muito comum o, o processo de corta para o marketing vamos para o digital porque é mais barato, né? você, você consegue é, é, reduzir custos aplicando verbas, no digital do que no tradicional O digital ele ainda Eu não gosto muito de falar dessa forma Mas ainda é mais barato A galera entende como mais barato O, o digital Então por isso, né, essa questão Econômica desfavorável Acaba dando otimismo Então quer dizer, eu acho que 2015 vai ser o um ano Para provar que Social media funciona, sabe aquela coisa assim, Que depois quando, tiver, quando o cenário melhorar é, dá para fazer campanha integrada e tudo mais, acho que talvez justifique esse otimismo por conta desse cenário econômico. Vocês concordam ou acho que eu estou falando besteira?
1: É uma coisa que eu ouvi também, se eu não me engano, um economista, e isso foi recente, é que a gente é, passou por uma crise em 2014 e que tudo que deveria ter acontecido de errado já aconteceu, e que a gente deveria entrar em 2015 com... Otimista, né? Mas pelo que eu vi, é, essas pe essa pesquisa, Armindo, ela foi feita ao longo de 2014, né? Foi isso? Armindo? Armindo, tá ouvindo? Acho que o Armindo sem áudio.
2: É, ele tá sem áudio ali por algum motivo, deu algum problema, mas. Foi isso, foi ao longo, é, acho que foi ao longo de 2014 a pesquisa.
0: Acho que foi no final, não foi ao longo, acho que depois de todos os eventos eles, ele passou a pesquisa.
2: Então, durante os eventos de 2014.
0: Não, foi durante, foi depois de todos eles, no final do
2: Ah ano. sim, tá, entendi, não, tá, foi num período, não foi ao longo, foi num momento
0: eu fui mais de um e eu só recebi a pesquisa no final do ano.
1: É verdade. <risos> ah, você preencheu essa pesquisa, Elaine, ah,
0: né? Eu fui uma das respostas.
1: <risos> Legal. É, O Armindo caiu de novo, mas ele está retornando. <risos> mas o que, que você estava falando, Samuca? Pode... Não, é que se a, se foi feito no começo, se for, quer dizer, quem respondeu lá no começo... Tava, tava sentindo. Olá, a vocês crise. Me
3: ouvem?
1: Oi, Armindo. Oh, voltou. voltou.
3: Deixa Tô eu de tirar refazer a Foi no final, foi entre novembro e dezembro.
1: Ah, tá. Foi no final. tá. Agora, o Armindo, é, o comentário que eu fiz foi esse, né? De que é, tudo que havia de, de, de ruim, ou seja, a crise mesmo ela ficou muito pesada em 2014 e que o que deveria ter passado de ruim já passou e que 2015 realmente esperava um otimismo das pessoas e todo o mercado. Então acho que é até meio natural a gente ver esse, esse resultado, né? É, de mais otimismo para 2015, que as coisas vão melhorar, que o mercado vai reagir.
3: É, uma coisa interessante que a gente perguntou também para eles, o que, que eles achavam do mercado de 2012 em relação a 2013, né, falou assim, olha, o, o ano passado, né, o ano passado foi melhor para você do que 2014, o que, que você achou? E nesse aspecto não, muita gente reclamou é, de 2014, então eu tô com a pergunta certa aqui, ó. a gente perguntou o seguinte, na sua opinião, analisando 2014 em relação a 2013, você acha que o mercado melhorou ou piorou? Boa parte das pessoas acha que ficou estagnado, né? uma média ali Sim. entre nota 5 e 7. Então, dá para a gente dizer aí que não foi um ano muito bom. Mas para 2015, a gente pega o gráfico, é sensível à mudança assim, de pessoas que deram nota 8, 9 e 10. Ou seja, elas realmente estão muito confiantes tá. é, para esse ano. Eu acho que o tema abordou um ponto interessante, que é, nesses momentos, você não pode errar muito em investimento de mídia. Como é tudo muito contadinho e principalmente as marcas de média e grande porte, elas não podem perder presença, independente de ter crise ou não, porque a crise vai passar e, e se elas é
0: têm que vai se ter manter. crise,
3: tamanho de crise, exatamente, ela precisa se manter. Mas o investimento precisa ser milimétrico. E eu não vejo outro investimento... É para a maioria dos nichos, que não seja o digital. É claro que as grandes marcas, eu acho que, principalmente varejistas, ou bem de consumo, cerveja, por exemplo, ainda se beneficiam bem de TV. Né? Então, há uma tendência, aí, talvez, de, de parte dessa verba focar mais é, em TV. Mas eu acho que o digital é uma opção muito inteligente para quem é, precisa outros mercados que não esse de massa monstruoso.
0: Tem uma coisa que eu acho também, é, Armindo, você pega dados do Sebrae, você vê uma quantidade crescente de pequenas empresas. E acaba que a pequena empresa ela não tem muitas opções de investimento em mídia. Ou ela investe em mídia digital, ou ela não investe. Né? Um, um pequeno anunciante ele não consegue colocar um anúncio na TV, no jornal, na revista, ainda que ele esteja falando de de mídia local, então de uma revista local, de uma de uma IPTV da vida. Isso ainda é muito caro para um pequeno anunciante, mas investir em Facebook Ads, ainda que 20% disso seja comido pela agência, 20% de 500 reais é pouco para a agência, mas para o investidor pequeno, uhum. é um investimento viável. Então eu acho que isso reflete muito é, é... Isso, né? É, a gente tem, abre aspas, uma segurança de que os grandes anunciantes eles não vão deixar de investir em mídia digital porque seria uma burrice. E a mídia digital acaba se apresentando como a única ou uma das únicas é, opções de investimento em mídia para o pequeno anunciante. Então, quando a gente fala de digital, a coisa fica assim. Então, apesar da gente ganhar, a gente como agência, é, pouco dos pequenos anunciantes, principalmente quem ganha com o BV, e não com a estratégia ou não com a, com a coisa completa, ganha-se na quantidade. Né? Tem agência de, de, de digital que vive da quantidade de vários pequenos e médios investidores. Então, eu acho que esse cenário também ajuda um pouco para ter otimismo de, de, de tudo. Né? A mídia digital não, não corre o perigo de ficar perdida sem, sem investimento. Ela sempre vai apresentar uma para o grupo que não tem outra opção.
2: É, a tem, a gente já noticiou até aqui no Social Media Cast mesmo, é, o quanto a verba destinada para publicidade em digital já está chegando, né? Não sei se chega na questão de valores, mas a grana investida está bem próximo, né, do tanto gasto acho que nos Estados Unidos já 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 chega, já tá mais próximo do gasto em TV, mas aí contando, só contando TV fechada, né? Você vê que tem uma proximidade das verbas. Isso que a Helena falou, acho, acho legal, que comprova mais ainda aquilo que eu, que eu penso que é a questão de que 2015 vai ser o ano para firmar o mercado de dígito, né? porque a gente tem grandes e, né, gigantes e grandes empresas tendo uma redução de custo, precisando acertar ainda mais no, no, na estratégia, né, ter alguma coisa mais precisa, como o Armindo falou, e também tem pequenas empresas que a única saída é de bater no, no dígito. Né? Você vê que os dois polos estão centralizando aí né, nessa questão e eu acho que o dígito tem muito o que ganhar né, nesse ponto.
0: A questão é... assertiva é que também tem um, um a mais, né? a agência que é certa, ela otimiza o tempo de trabalho e consequentemente ela lucra mais. Então, uma agência que gasta mais tempo para acertar, para dar retorno, ela ganha menos. Isso quando ela ganha, porque muitas vezes ela fica só pagando o custo do retrabalho. Então, a tendência é, ó, a gente já sabe fazer isso, funciona assim, vamos ser mais assertivos, otimizar o nosso tempo e dar mais resultado, porque assim a lucratividade é maior. Então, é uma questão muito de, de, de gestão de um negócio, do cara ter a percepção que, ok, é o investimento é baixo, mas se eu fizer o melhor possível com essa grana, a minha rentabilidade é maior, então é aí que eu vou caminhar.
3: É, tem gente hoje que tem problema com o faturamento do Facebook, impostos e conversão. Tem agência que perde dinheiro nisso. Imagina nos outros detalhes de, de gestão. Né? Do mesmo modo que o mercado vai estar... Tá, é bem seletivo, vai acontecer uma seleção natural das agências também. Aquelas que não Sim. conseguirem atender os clientes no melhor prazo, com o melhor preço, melhores condições e principalmente melhores resultados, vão acabar ficando no meio do caminho. Né? Como a gente já tem visto aí várias agências que, apesar de não terem fechado a porta oficialmente, a gente vê que estão minguando, aí, rastejando, procurando novos, é, novos fôlegos, porque realmente não tem entregue o que os clientes esperam. E também não tem se preocupado em melhorar essa, esses resultados, eu acho. Em alguns momentos é muito triste a gente ver isso.
2: E, Armindo, é, tem mais algum ponto da pesquisa que você acha que é interessante a comentar?
3: Posso? Não, tem uma coisa... Oi, pode falar.
2: Não, deixa eu só fazer um comentário que eu achei
1: muito interessante. Uhum. A gente falou agora há pouco... É, dessa migração de que os nossos clientes começaram agora a criar suas campanhas e eles mesmos é, é, proporem as suas estratégias digitais é, de forma até amadora. Mas o que a gente vê é que, no outro lado, é, há uma profissionalização legal dos profissionais, né? Das pessoas que atuam na área. Tanto que 41% tem pós-graduação. Uhum. A, a, a qualidade técnica do, do, de quem está... Por trás do digital está alta, né?
3: É, Samuel, eu até abordar esse assunto. Assim, a, claro que a gente é, faz por amostra, né? então é, as pessoas que não foram no evento a gente não consegue mapear, mas o um número alto de profissionais é, com pós-graduação e a, a faixa etária acima de 25 anos de idade é entre 25 e 35 anos de idade o que mostra que também não é um mercado sênior quem acha que o mercado de comunicação digital, de marketing digital do interior de São Paulo está despreparado, ou só tem amador, essas coisas todas, está redondamente enganado. A gente tem profissionais preparados, tem profissionais que se destacado é, na região, mas a gente vê ainda que faltam muitos clientes confiando mais nesse, é, nesse talento. Então, eu acho que nós somos um mercado que tem problemas, claro, como os grandes mercados têm, mas que a gente tem um... um, um um batalhão aí de profissionais preparados para enfrentar esses desafios, o que eu acho que é muito bacana. Eu fiquei muito feliz quando eu vi esse resultado, porque eu vi, assim, é um público qualificado e que tem buscado melhores informações. Senão né? ele não ia estar lá no SMSP, sábado o dia inteiro, você perde praticamente um dia do final de semana para se capacitar, mas justamente por ser um perfil de alguém que está buscando novidade.
0: É, vou complementar isso falando um pouco Da Social Media Week né, Que a gente fez lá em Araraara é, Em setembro E a gente O tema do evento foi Chega da síndrome de vira-lata né, Que é uma coisa que existe no interior é, Eu que vim do Rio Isso é muito claro Como a síndrome de vira-lata afeta Os profissionais As agências, todo mundo resiste, é sério, é pesado, puxa o mercado para baixo, Isso é... e é muito importante que quem desperte desse, dessa síndrome, quem consiga sair dessa bolha, leve o restante para fora também, né? porque o, o interior de São Paulo ele tem uma importância muito forte na economia do Estado, na economia do Brasil, porque São Paulo é um estado muito importante para o país inteiro. É, e a sensação que eu tenho é de que os profissionais das agências do interior não têm consciência do peso que o trabalho deles tem para a economia do país como um todo. Então, se eu não me engano, é 25% do, do PIB ou coisa do tipo no estado. É, é, um, é muito dinheiro que se movimenta aqui no interior. É muito importante e as pessoas continuam, as empresas, os profissionais continuam é, querendo brigar, competir com o um sobrinho. E não é, né? não é isso. Os profissionais daqui estão se qualificando, estão correndo atrás, estão fazendo bons trabalhos, estão trocando ideia, tendo contatos e networking com gente de capital, com gente do exterior, com excelentes profissionais, mas na hora de precificar, ainda nivela por baixo, nivela e, e o que é mais estranho é que o digital ele não tem endereço. Eu posso estar na Coreia do Norte, no Coreia do Norte não, porque né, é. não pode acessar. <risos> pode escolher
2: o um único lugar que não
0: podia. Com a exceção da Coreia do Norte, eu poderia estar em qualquer lugar fazendo meu trabalho. Né? Então por que, que o meu preço tem que ser? Deveria ser, ou é, dica aqui, inferior ao preço de São Paulo se o meu trabalho é 100% digital? Claro que questão de deslocamento, reunião tudo mais vai mudar a precificação do encontro. E claro que o cliente não vai perder a oportunidade de dizer ah, mas você não está aqui em São Paulo, então eu vou te... por que, é que eu vou te pagar o mesmo valor? Né? Mas eu queria então que você é, desse um pouco do seu ponto de vista em relação a isso, da importância do posicionamento profissional aqui. E é, eu sei que você tem dados bem legais sobre a economia no interior de São Paulo. Então faz um compilado disso, estou falando loucamente, né? E fala é, sobre isso como você enxerga para frente, é, não para trás.
3: É o, o interior de São Paulo, tirando a região metropolitana ali que é ABC, a própria cidade de São Paulo, Guarulhos, todo aquele entorno da capital. Então a gente tira isso. É, o interior de São Paulo tem um, praticamente seria um segundo maior estado brasileiro. Assim, em alguns momentos ele passa até o PIB do estado do Rio de Janeiro. É, e de outros estados. Então, é um poderio econômico violento, é, por outro lado, muito disperso, né? Então, eu vou ter desde indústria de agronegócio, prestação de serviço, indústria aeronáutica é, espalhada por, todo, é, por toda essa região, né? E com uma forte presença de é, empresas que cada vez mais têm visto que a conta na capital não fecha, né? A gente pega, se vocês pegarem hoje praticamente qualquer indicador que vocês quiserem de, de indicadores urbanos, então da densidade, adensamento urbano, a densidade demográfica, consumo de água, mobilidade urbana, a conta não fecha mais, não tem porquê mais se manter estruturas grandes nos grandes centros apertados pagando uma fortuna no um metro quadrado, como a Lena falou bem aí que eu poderia desenvolver essas tarefas. É, dentro do interior. É questão de tempo até as pessoas é, perceberem isso, né? Que é muito mais jogo você desenvolver negócios é, no interior. Mas, por outro lado, a distância geográfica acaba criando também um distanciamento econômico e de conhecimento, né? Então, é, é claro que hoje você tem muito conteúdo disponível na internet, né? Então, a gente teve... Eu tive a oportunidade de participar do Intercom ano passado, do... Congresso Digital, do Fórum E-Commerce Brasil, que são até eventos que são transmitidos pela internet, eu posso pegar os vídeos e assistir depois, mas poder conviver com esse cenário, conversar com as é. pessoas, visitar os stands, ver o que está sendo conversado, eu não consigo é, fazer isso. Eu tenho que ir para São Paulo, tenho que gastar dinheiro com passagem, com é, hospedagem, com alimentação, blá, blá, blá. Então, esse, essa distância geográfica ainda é um... um um vetor que atrapalha é, o desenvolvimento aí, que a gente estivesse no no nível, é, por exemplo, hoje em São Paulo se discute muito mídia programática mesmo, já está na pauta da discussão mídia programática, e no interior é difícil você ver uma outra agência conversando sobre isso ou que tem algumas ferramentas é, para atuar com mídia programática. Você pega BI ou Big Data, ainda são poucas agências no interior, poucos mercados que têm discutido, é Big Data, e lá em São Paulo essa discussão já está na pauta é, se colocando aí, não mais como tendência, mas como demanda atual das empresas. Oi?
0: Eu não acho que isso é um pouco efeito Tostines, assim. É, o mercado aqui não está falando de determinadas coisas porque o cliente não abraça e o cliente não abraça porque o mercado aqui não se envolve com determinadas tendências, ou como você quiser falar. Eu até odeio a palavra tendência. Mas... <risos>
3: Não é total, mas o que eu acho é que, e acho que na, na publicidade, a gente às vezes comete esse erro, é que a culpa nunca é para estar no cliente. Nunca. É ele que traz dinheiro para as agências, é ele que constrói construir o império dele. Né? A gente fala, mas o cliente mandou aí uma marca errada, o que que eu coloque um azul no lugar do vermelho, o que que eu coloque tal coisa, como ele está errado? Mas aí você vai ver um cliente que construiu, por exemplo, 50 filiais de um negócio e fatura um bilhão de reais por mês. E aí você fala, pô, o cara não quer que eu coloque o azul, mas errado ele não está, porque ele está faturando 50 bilhões de reais por mês e a minha agência não está. Então eu escuto realmente isso, muito isso, falando, ah, mas o cliente não contrata, o cliente não quer, blá, blá, blá. E, invariavelmente, quando eu escuto isso, eu pergunto, quantas vezes você já promoveu ações concretas para capacitar o cliente? Seja convidando para tomar um café da manhã, seja fazendo um encontro regional seja procurando clubes de diretores lojistas, associações comerciais, é, o cliente precisa ser provocado e sensibilizado e precisa se mostrar para ele, olha, o seu concorrente está ganhando mais dinheiro é, com isso do que você, ou olha, o seu negócio está em risco porque você já tem concorrentes que estão fazendo coisas melhores ou desenvolvendo é, novas coisas. Então, é responsabilidade das agências provocarem os clientes é, para as novidades. Coisa que eu não tenho visto muito. Acho que a gente, de uma maneira geral, o mercado fica muito passivo, falando, pô, mas os clientes não, não foram estudar, os clientes não sabem o que precisa, blá, blá, blá. Não, o cliente está preocupado em ganhar o dinheiro dele, pagar as despesas e impostos dele e a folha de pagamento dele. Se nós não formos provocá-lo e mostrar como ele ganha dinheiro com isso, não é ele que vai nos demandar. Então, eu acho que a culpa nunca é do cliente.
2: Ô Armin, doutra, esse, esse é um, um ponto interessante porque é, cai numa questão que eu estava pensando na hora que você estava falando do, 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 quando o assunto ainda era que o concapacitado tal tá, profissional, né, falando da, da grande porcentagem de pessoas que participam do SMSP serem pós-graduando, né, e eu ia fazer uma brincadeira na hora, mas não, não consegui o gancho, mas é bem isso, o pessoal está mais capacitado, só que ele não sabe vender isso, né, Ainda não se sabe como educar clientes a respeito da, da sua própria capacidade. E acho que isso vem bem de como o que você está falando. Não existe ainda um trabalho de agências em fomentar o mercado de forma é, unida. Né? Ainda tem-se a ideia de que conhecimento é poder. Então, que eu não posso falar para ninguém. E nesse cenário, fica claro que quanto mais a gente conseguir disseminar esse tipo de conhecimento, quanto mais a gente mostrar... Para o mercado que é importante ter esse tipo de estratégia é melhor para todo mundo, né? Então, acho que uma pauta que seria muito interessante de a gente trazer mais discussões até para nós profissionais disso é como melhorar o mercado, não só como a gente se, se, se posicionar, não só como a gente se capacitar e, e gabaritar e, e ter bons resultados com os clientes que a gente já tem, mas como. É, transformar o um novo é, a pessoa que vem que entra nessa área de digital já vim com uma, uma bagagem com uma estratégia de preciso melhorar o mercado para implementar isso que eu estou, que eu estou estudando né, seria legal tivesse uma uma matéria na faculdade que explicasse isso, por eu exemplo
0: entendo, né? seria legal que a gente conseguisse desenvolver um tipo de trabalho aqui em que os recém-formados não quisessem, não tivessem de ir para São Paulo... de trabalhar nas agências de São Paulo... em que eles é... querem trabalhar nas agências daqui... isso é legal... esse cenário... É, é, eu acho que ainda é utópico... mas seria interessante que a gente trabalhasse nesse sentido... porque a gente vê... vamos dar um exemplo aqui dentro do Galho Figueira... de Araraquara... foi aluno do Samuel... e foi para São Paulo... foi para São Paulo porque São Paulo mostrou para ele uma oportunidade melhor... porque ele tinha esse sonho de ir para lá... Porque trabalhar em São Paulo parece muito mais interessante, muito mais glamouroso, apesar de todo mundo saber que o custo de vida lá é muito mais caro e apesar de lá se pagarem salários melhores, como o custo de vida lá é mais alto, você acaba saindo pau a pau com, com aqui, né? com trabalhar aqui. Então, eu acho que a semente tem que ser plantada bem no início. É O cara que escolheu trabalhar nessa área, ele não pode ir para a faculdade pensando no a ah, assistir essa aula aqui só para não ser reprovado, só para não ficar com falta. O cara tem que estar tá ali sabendo que aquilo ali é importante para o trabalho dele. Então, os currículos de faculdade, eles estão defasados. Isso não é defasado só aqui não, viu gente? Defasado em tudo. Não, mas... Quando eu fiz jornalismo na PUC do Rio, não tinha matéria de assessoria de imprensa, de 2006 a 2010. Há quanto tempo existe o mercado de assessoria de imprensa? Então, assim... É, é, é muito movimentar a história toda, é, desde o início, desde quando o cara resolve, faz o vestibular e quer ser publicitário. O que, que a gente pode fazer para esse cara ver que o mercado daqui é legal, que ele não precisa ir para São Paulo para ficar feliz, ser é, satisfeito com o trabalho dele e ganhar satisfatoriamente bem? Dá para a gente fazer isso? Eu acho que dá, não sei como, mas acho que é viável.
2: O mais legal de tudo e mais otimista que a gente pode ser e pensar, né... A maior, a maior vantagem de tudo isso que a gente está discutindo é que toda hora que a gente aponta uma problemática, o problema sempre é com a gente, né? e isso é bom, né pelo menos a gente consegue resolver, né? não está não o problema num fator externo, é sempre um problema barra culpa, barra obrigação do profissional de comunicação digital, né? então acho que isso é um ponto positivo. Né? Vocês concordam com, com a gente, Samuca, Armindo? O que, que vocês... Um de cada vez, vamos lá. Vai, Armindo.
3: Não, concordo totalmente. E assim, eu acho que é muito cômodo falar que a culpa está do outro lado do balcão. Até porque, como o Samuel falou, já já as empresas se capacitam, elas conseguem fazer isso rápido. É, manda um profissional de marketing fazer um curso, é, procura aí um, um seminário, enfim, vai lá, se capacita... E aí, chega no mercado e fala, beleza, agora eu sei que é mídia programática eu quero comprar. Quem me vende? Ou quem me orienta a fazer melhores investimentos em mídia programática? Acabou a discussão sobre mídia programática e está vindo agora a discussão sobre mídia nativa. E aí, ah, e aí quem que me atende sobre é, mídia nativa? Né? Então, a gente tem que estar preparado. É, me parece que nós estamos cada vez mais preparados. É, e também tem que fomentar no cliente essas coisas. Se eu chegar, sei lá, para um cliente de varejo... Aqui de São José dos Campos, São Carlos, Ribeirão Preto, lá do centro da cidade, fala assim, olha, é, o senhor já pensou em investir em mídia programática? É, sabe o que é tudo? Ele vai dar risada na minha cara, vai achar que eu sou louco. Ele não sabe o que é mídia é, programática. Às ele não saiba nem qual retorno que ele tem em anunciar no jornalzinho do bairro. E se eu não for lá conversar com ele e falar assim, olha, aqui o senhor pode comprar mídia ultra-segmentada, usar aí servidores de mídia para fazer essa compra, tarará. E aí, com isso, o senhor vai ter mais dinheiro no seu caixa? Ele vai falar assim, ah, acho que eu quero isso aí para mim. Eu vou ter mais dinheiro no caixa? Vai. Vai, vai para mim. É, então, falta a gente chegar lá para ele e falar assim, olha, se você investir, vai ter mais dinheiro no caixa. E uma tecla que eu bato há muito tempo é, todo empresário, seja ele ultra digital ou não, ele tem uma caixinha de madeira onde ele guarda todo o dinheiro no final do mês, e aí ele tira lá, sei lá, 10 mil, 20 mil reais dessa caixinha de madeira para investimentos em comunicação. Chegou no final do mês, ele quer abrir essa caixinha e ter mais dinheiro do que os 10 mil que ele tirou. Porque se mês a mês ele abrir a caixinha e falar, ué, não tem os 10 mil aqui e ainda não tem o resto do dinheiro. Ele não vai querer investir em nenhum tipo de mídia. Então a gente tem que mostrar para ele, olha, senhor empresário, se o senhor investir 10 mil aqui, vai ter 20 mil na sua caixinha. Se a gente consegue fazer falar isso para ele, dificilmente ele não vai querer a caixinha dele cheia de dinheiro.
2: Samuca, tem alguma, algo a acrescentar? Não, só um aspecto que
1: eu, aspecto que eu queria falar, é eu, isso tem muito a ver com a minha área, né? eu sou docente já há quase 15 anos, e realmente acho que faz muito sentido, a gente está muito atrás eu acho que falta um pouco da, das escolas, a preparação, um pouco mais, uma mudança um pouco mais rápida naquilo que a gente passa na formação dos nossos alunos, né? O que a gente tem visto aí de alternativas, talvez sejam os apoios aos eventos, como esse que o que o Armindo, ECMCP que rolou várias vezes aqui, e mesmo o evento que vocês trouxeram aqui para Aradaquara, né? que a Uniara apoiou, acho que essa é uma forma de você tentar trazer para os alunos aquilo que é de mais novo, tentar colocar o cara mais próximo do mercado, mas acho que é uma, essa é uma deficiência que a gente vê em todas as instituições, isso acaba refletindo no mercado, né? a gente vê muitas pessoas despreparadas, talvez pouco atualizadas, pouco preparadas para de fato atuar no mercado e servirem aí como, como agentes que vão mudar a mentalidade do cliente e até agirem de forma mais profissional no mercado.
2: É, Não, é, mas... a, a, só um comentário, Armindo, seguindo nessa, rapidinho no Twitter, a Isabela Rodrigues, ela comenta isso, ó, Acho que muitos dos meus queridos companheiros de classe estão confortáveis com o básico que é aprendido na faculdade. E eu acho que isso é natural, né? Mas aí é um pouco culpa dos dois, né? Do aluno e da faculdade, é. às vezes.
3: Né? É, mas eu ia dizer que para a faculdade também é uma missão ingrata. Eu estava lembrando aqui que há dois ou três anos, se a gente buscar no Google, a gente deve achar que na. Revista Exame, todo final de ano sai a lista das 15 profissões mais promissoras para 2000 social e blá, blá, blá. É A gente vai achar numa dessas matérias social media como uma, a carreira mais promissora fatalmente. E esses dias eu vi na minha timeline aqui no Facebook umas pessoas compartilhando vagas de emprego para é, social media em São Paulo, mil reais por mês, sem nenhum benefício, <risos> assim, vale refeição, vale transporte. Então, até a faculdade se adaptar para o currículo para colocar, por exemplo, mídias sociais. Aí, até ela se adaptar agora ao novo cenário. E aí, eu vi que, na exame desse mês, uma das matérias que saiu, é, uma das profissões mais rentáveis de 2015 vai ser o profissional de marketing. Eu falei, opa, estamos voltando para as origens. Mas a questão é que eu acho que a faculdade tem... É, vai, e vai ter sempre uma dificuldade natural de ver esse é, mercado cada vez mais dinâmico, maluco, doido, se se atualizar. O que eu acho que a faculdade precisa talvez, não sei se eu vou estar sendo é, retrô demais ou saudosista demais, mas eu vejo que falta muito mais por trás disso das formações humanistas mesmo. Mais sociologia, mais psicologia, mais antropologia, acho que eu acho que aí prepararia... Forma, né? Exatamente. Prepararia o jovem para Encarar qualquer desafio Ah, mandou toda a plataforma, tudo bem eu Continuo entendendo de psicologia, continuo entendendo de antropologia E sei como é, Essas coisas funcionam E eu acho que a faculdade perdeu um pouco disso Eu acho que os nossos profissionais precisam ser mais Os nossos alunos precisam ser mais humanistas E tem um assunto que eu queria abordar com vocês Que eu tenho visto que é sério Que é grave, que a gente precisa começar a discutir Isso com mais frequência, que é Há um mito da geração Y Empoderada de tecnologia Ou digitalizada mas não é verdade. Eu tenho visto muitos meus alunos na faculdade que eles sabem mexer no Facebook, no celular. É. Eles é. não tiveram acesso a computador em casa. É, cada vez menos as pessoas vão ter o desktop em casa. Muitos não sabem usar pacote Office. E muitos... A internet se resume a WhatsApp, Facebook e Instagram. É, eu fui passar um projeto de blog para os alunos. Facebook, Share of Voice, blá, blá, blá. Eu tive que botar um pé no freio e voltar Porque eu tive vários alunos falando Armindo, eu não faço a menor ideia Do que você está falando Eu não sei criar um blog Eu não sei como utilizar e gerenciar uma fanpage E por mais é que você ensine tudo Ele começa a ter o beabá Mas não consegue fazer tudo do jeito que devia
1: eu, Deixa eu fazer um comentário aqui Para não virar conversa de professor Viu Armindo? <risos> Não vou ficar <risos> dialogando, mas é interessante isso. Eu estou pensando em algumas coisas que, que aconteceram nos últimos anos, né? É, a gente vai para a sala de aula, para o laboratório, com essa imagem de que nossos alunos realmente são muito capacitados para trabalhar com a tecnologia, porque nasceram com isso, né? Esse é o discurso que a gente ouve aí. A é, uhum. criança de 5 anos já navega na internet, já... já já está abrindo sua conta no Facebook, mas a realidade não é essa. A gente vê, eu dei aula de informática básica para alunos de jornalismo e eu percebi é, o quanto alguns são analfabetos digitais. Então, eu concordo com você, embora eu acho que as, as faculdades é, não 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 é, opta pelo mesmo discurso seu de que a gente precisa de matérias mais humanistas, né, que é a formação básica, é a essência que não vai se mudar, mas que vai permanecer, porque esse discurso não vende. Eu preciso Sim. mostrar a prática dinâmica ou fazer e acontecer, então eu preciso mostrar a tecnologia, as, as aulas práticas, enfim. Mas eu acho que falta isso. E esse é um grande problema, né, a gente chega e encontra esses analfabetos digitais, e, e, e acho que essa é a grande dificuldade, né? Mas eu acho que falta uma formação mais sólida, uma preparação melhor no aspecto humanista e também a gente mostrar, apontar os caminhos da tecnologia para que eles aprendam a migrar por aí, a, a trilhar por aí para a gente ter profissionais mais bem capacitados. E não simplesmente entregar, é, falar, ó, tá aqui, é o beabá, vai seguindo uma regrinha e assim funciona. Porque a gente vê que cada dia as regras mudam, as tecnologias, elas avançam, elas melhoram, implementações são feitas, enfim. Eu acho que a gente precisa saber como mexer com essa, essa mudança
2: total aí. É, é... É, o, 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 desculpa, Lena, só puxar para o Twitter aqui, o Janderson, o arroba trifinol, ele comenta que semestre passado peguei só matéria prática, monitoramento, redes sociais, etc. E senti muita falta de matéria de formação cultural. Fazendo, é, e é bem isso que a gente está discutindo aqui, né? Fazendo analogia, assim, para a pessoa da. Como é que tem alguém de exatas escutando a gente? <risos> É assim, a faculdade ensina apertar o parafuso, mas não ensina como que a máquina funciona, né? Você é. sabe apertar parafuso, beleza, você aprende, você está ligado como é que faz, o que, que você tem que fazer, mas não, não, não vai além disso, né? Torna a, a, a educação torna-se muito prática e pouco pensante, né?
0: É, Acho que era. É, vou dar um exemplo aqui de uma universidade que tem uma fama péssima no Rio, que é a Estácio de Sá. A ficou acabada no Rio porque saiu uma matéria no Fantástico, mostrando...
2: Que o analfabeto não, que um analfabeto
0: que passou, não foi que passava no vestibular. Depois disso, o Estácio fez um grande trabalho de marketing, toda uma estratégia de reposicionamento para amenizar isso. Isso já deve ter, sei lá, quase 10 anos, mas até hoje todo mundo lembra disso e é uma abre aspas, marca negativa na, na Estácio. Só que a Estácio tem uma coisa que eu acho incrível, muito boa e que, assim, eu não sei porque só existe lá, se existe em outros lugares eu não conheço, são as faculdades tecnológicas. Ao invés de você passar quatro, cinco anos estudando tudo e aquilo que é técnico ficar ultrapassado, que foi o que aconteceu comigo, quando fiz faculdade de jornalismo, eles têm uma faculdade de dois anos a dois anos e meia que ela é muito mais focada no técnico. Então, eu acho incrível a ideia de você ter uma faculdade de quatro anos, toda trabalhada em conceitos né, humanísticos, como o Armindo sugeriu, como o Armindo falou, e você também ter a opção de um curso tecnológico de dois anos, que é o pegar a mão na massa. Porque a realidade é, quando você chega no mercado e o mercado se atualiza, você não vai fazer outra faculdade para aprender, você faz curso, você vai para evento e você aprende o mão na massa atualizado. Né? Então, apesar de a estar ter esse, essa mancha na, na imagem, eu acho que essa ideia deles de cursos reduzidos e técnicos são faculdades, você tem a graduação tecnológica. É incrível, eu acho genial e eu acho que é uma coisa que as outras universidades poderiam adotar. Ó, você quer dar comunicação? A gente tem duas opções de curso: uma atendendo para curso. É, é, para essência humanística, né? para estudar antropologia e tudo mais. Ou se você quer aprender a mão na massa, você faz isso aqui. Se você quiser fazer os dois, você estuda seis anos e beijos lindo é você que sabe. Então não sei porque que ninguém faz isso, deve ser alguma estrutura mercadológica que impede, mas eu acho demais e fica aqui meu beijo para a Estácio que fez isso.
2: Nos Estados Unidos funciona muito bem isso, né, Alaina? É, é, é muito claro que o mercado tecnológico, né, na parte do colégio técnico mesmo, ele é meio mal visto no Brasil, né? O, tecnolo, o tecnólogo ele não, assim, não, fica, não se compara a alguém que tem um, um diploma de graduação e por mero preconceito, eu acho. Nos Estados Unidos você tem mercados muito bem é, criados e voltados para pessoas, para tecnólogos. O tecnólogo é muito mais valorizado em outros ambientes do que aqui no Brasil. O Brasil a gente tem esse problema de, se você não falar inglês, não souber mexer no Word, não souber, não ter uma, uma faculdade de pelo menos quatro anos, não ter uma pós-graduação, não sei o que lá, você não vai conseguir emprego, né? Então o tecnólogo meio que fica né, na, na margem da coisa e que é uma bobagem, né, que é justamente isso que você falou, a questão prática mesmo, que é necessário. Você existe, existe espaço para os dois mercados, tanto a parte prática como a parte mais densa, pensante de pesquisa, que é a carreira acadêmica e tudo mais. Então, acho que é, é uma questão mercadológica mesmo, e não sei se tem interesse em mudar esse tipo de mercado, não. É difícil, mas é, o tecnólogo tá, tem que ser mais... Mais bem visto aí. Com os Pronatec da vida, vai, né, a tendência é dar uma ajudada.
0: Médio, né?
2: Não, mas é. tem um para tecnólogo, não tem? Para
0: graduação, não sei se Não, para é.
2: técnico mesmo. Ah, não lembro. Tem, mas, tem um programa, mas enfim. Falando, é
0: graduação tecnológica. O cara tem diploma de graduado. Ele é graduado.
2: É, não,
1: é, não é graduação, ele tem o nível superior. A graduação é
2: superior. É. O... é. Isso foi mal Samuca, desculpa Não, é... mas a gente volta naquele ponto né de que na mesma tecla, de que a gente é, nós somos o, o, os, os responsáveis por mudar tudo isso essa questão mercadológica o buraco é um pouco mais embaixo né na questão educacional e tudo da coisa mas na questão de mercado mesmo de aplicação de relacionamento cliente empresa empresa público a gente tem como ser mais ativo nisso é, vamos dar um pouco de assunto é, a gente tem a brincadeira né que eu não gosto muito da palavra tendências e daí quando a gente chamou o falou ah vamos discutir um pouco de tendência para 2015 né e daí é legal porque se você bater no Google tem um monte né um monte de texto, um monte de blog de empresa de comunicação aí falando das tendências. Desde novembro até hoje você encontra é, posts relacionados à tendência. Inclusive no SlideShare também é um prato cheio, quem quiser pesquisar tendências lá no SlideShare. Mas o nosso querido <risos> Armindo, que está aqui presente, também tem um post a respeito das tendências de 2015. E queria que você apontasse aí, Armindo, o que você acha que. Não vai ter mais 2014 que vai, que vai deixar de funcionar em 2015. Uma principal que vai deixar de funcionar e uma principal tendência que você acha que vale apostar.
3: Que medo, né? Mas eu acho que 2015 vou pegar, tô até torcendo aqui, vou pegar uma bola de cristal, mas ó, vou fazer um. Ó, o que eu acho é que a gente está caminhando para inutilidade do telefone. Hum. É... A gente já está discutindo Fala. mobile, tudo mas o telefone do jeito que a gente conhece, ele meio que já está deixando de existir, se todo mundo que está nos ouvindo ou assistindo agora pegar o telefone que tem em mãos, vai lembrar pouco um telefone e muito um tablet ou um mini tablet. É, é, e se vocês derem uma voltinha nos shoppings, principalmente nas lojas que vendem é, dispositivos móveis vocês já vão ver os relógios e smartbands mais no nosso dia a dia do que a gente é, imagina e a gente acabou de passar aí pela computer, é, Consumer Electronics Show, né, a CES, em que empresas como a LG, por exemplo, declararam que está no modelo de negócio deles e na estratégia de negócio internet das coisas, é, e, então e, e yachts, né, que o IoTs, que é o termo que tem sido usado então eu acho que é a, são as, as grandes tendências aí para o ano. Do posto que eu coloquei, é, a gente vai ter óculos Rift e realidade aumentada, acho que um pouco mais é, em evidência. E acho também que a, naturalmente algum...
2: Acho que deu uma... Vocês estão ouvindo, dormindo? Não, não. travou. É, deu uma travada, Armindo, naturalmente vai ter uma... É, deu um problema Tivemos um probleminha no áudio, mas faz parte daquele suspense que a gente
0: fez. Dá pra ver que esse não foi planejado, porque a gente não tampou o buraco.
2: É, esse a gente não conseguiu tampar o buraco, então é, exato. Mas o negócio que ele falou de telefone é, é engraçado, né? Tanto que a, a net, é, você só pega internet se você pegar telefone, né? Você é. não pode pegar só uma coisa, senão não, não tem telefone fixo, né? Ah, não? Pode? Não, assim, fica mais caro.
0: Eu passei, eu fiz isso... É... Eu fiz essa ligação semana passada, gente. Então, vou contar status atualizados. Internet aqui é de 10 mega e eu estava pagando 107, 112 reais. Internet, TV e telefone. Desses, R$19,90 era do telefone. Aí eu liguei e falei, olha, eu sei que R$19,90 é bem barato, mas eu nem tenho um aparelho telefônico em casa. E se eu converter isso em cerveja, cara... <risos> Faz o menor sentido eu estar tá pagando R$19,90 em telefone. Assim, não tem como tirar, deixar assim, eu pagar só o que eu consumi, que é nada. Aí a mulher falou, olha, não tem. Eu falei, então cancela o combo e eu quero ficar só com a internet. Ela, senhora, se a senhora quiser optar somente pela internet, a senhora vai estar pagando 89,90 pelo por 10 mega de, de velocidade. Eu falei, tá, e você consegue diminuir o meu pacote? Fazer o quê por mim? Porque eu tô muito insatisfeita de ter... até a, o, Os canais de TV também são uma bosta. Eu nem vejo TV porque eu tenho Netflix. Então eu falei, tira tudo, quero só a internet. Senhora, a gente consegue fazer um pacote pra senhora telefone, em que a senhora só vai estar pagando o que utilizar, mais a internet das mega, mais os canais de TV que a senhora já tem, por R$ 86,90. Falei, então, pera, se eu tiver só internet, R$ 89,90. Mas se eu tiver internet, telefone e TV, é R$ 86,90, é exatamente, senhora, pelos próximos 15 é. meses. Eu falei, tá, daqui a 12 meses eu ligo de novo, então, chiando. Ok, muito obrigada, pode oficializar, quero esse. Então,
2: sim. É, é bem isso Aqui na, na agência mesmo Na agência eu pago TV Eu tenho TV por assinatura aqui na agência E nem tenho TV na agência <risos> Fica mais caro Não faz é, sentido Isso se chama compra
1: casada Você é obrigado é.
2: a comprar, né? Exatamente Acho... Você é obrigado a comprar Acho que eu voltei
1: Ah, ah voltou
2: Voltou qual foi a última palavra? O que, que, que o Hermin estava falando? Você lembra? É, acho que o você vai falou em duas tendências.
3: Do, é, do Shopping do Omnichannel, né, que vai fundir tudo. É, e, a, e outro ponto importante que eu queria dizer, deixa eu pegar aqui das tendências. Ah, de internet das coisas, né? Tudo vai estar tá convergindo para as coisas conectadas à internet, relógio, é smartband, então você vai ter um, um, uma junção dessas experiências online e offline a tal ponto que o Google vai pesquisar não só o que você está pesquisando, mas também por onde você tem andado. Então, você vai andar num shopping, vai entrar num restaurante, vai num parque, essas informações vão começar a ser usadas pelos é, servidores de anúncios, que eu acho que é uma tendência que vai ser muito forte ano que vem.
2: Oh, é interessante isso, hein? Alguém quer quer brincar aí de palpitar sobre tendências? Alei não... é boa nisso. What? É, vai lá Leira, dá, um, dá um chute aí.
0: Ah gente, tá. Eu não gosto da palavra tendências também.
2: Eu, eu também não gosto. eu acho
0: que não, a é não haver tendências, entendeu? Meu mundo ideal é parem com isso de descobrir tendências que não são tendências. Me preocupa um pouco. Você pega aí, dessa essa pesquisada no, no Google, de todos os posts sobre tendência, tem tendências que a galera tá dizendo que é a tendência do ano desde 2010, sabe? Uh,
2: Vídeos. Agora é a tendência, né? Vídeos.
0: Então, assim, vai fazer post de tendência só para ter um post de tendência, não faça.
3: <risos> a tendência pela tendência.
0: É.
2: Faz crer. A tendência pela tendência é ótima né?
0: Minha tendência é parar de falar de tendências que já deixaram de ser tendências, é isso
2: A tendência é parar de falar de tendências que não são tendências, né?
3: basicamente é, Mas seria... se vocês pensarem, isso aí criaria uma tendência <risos> Virou tendência Virou tendência
2: eu, eu, eu confesso que eu me perdi um pouco no, no, Sabe amo. quando é um amigo Do primo da tia da, Eu me perdi um pouco no, no que era tendência.
0: Isso
3: é igual, Isso é igual Aquela discussão de que se toda regra Tem uma exceção Se tem uma exceção, isso é uma regra Então em tese teria uma exceção é, é, é,
2: é, Faz sentido Quanto mais queijo, menos queijo né, E por aí vai
3: Exatamente, vamos bugar a moça do Subway Não é isso? É <risos>
0: Eis em 2014, que você não estava lembrando.
2: É, é verdade. Bom, amigos, acho que, que é isso, né? Temos algumas... Armindo, umas considerações finais aí para gente ir terminando esse podcast. Bom,
3: primeiro de 2015. As, as tendências né, de 2015, que tinha um post no meu blog, para dizer que eu voltei a blogar. Tenho colocado bastante conteúdo bacana para as pessoas... Ó, oh, não, mas você vai ficar triste com o que eu vou falar, mas blogar é tendência total. <risos> os blogueiros que não pensarem em produtos de vídeo para esse ano vão ter sérios prejuízos de audiência. E estou tirando os búzios aqui das predições social mediacast, mas vários <risos> blogueiros que eu conheço estão perdendo a audiência do blog mesmo, porque o YouTube, na verdade, assim, a, por trás dessa pseudo tendência ou adivinhação é que está rolando uma briga muito grande dos bastidores de vídeo entre YouTube e Facebook. Sim. O YouTube divulga que tem mais vídeos, o Facebook divulga que tem mais vídeos sendo tocados, daí o YouTube fala que é porque ele tem autoplay, daí o Facebook fala que ele tem o maior número de uploads do que o YouTube, o YouTube recentemente fez uma campanha offline em São Paulo, com outdoor, é, anúncio em revista, essas coisas todas, e tem muita Smart TV com o YouTube embarcado rolando... É, por aí, vendeu muito isso na Copa do Mundo, boa parte do brasileiro que investiu numa TV nova, ou que tem investido numa TV nova, está investindo em Smart TV. E o YouTube está embarcado na maioria desses equipamentos. Então, do mesmo modo que no começo o Google incentivou para as pessoas criarem blog, hoje ele está incentivando para criar projetos em vídeo. Então, os blogs se tornarão vlogs em algum momento.
2: Eu vejo isso pelo meu sobrinho, viu, Armindo? Que na, na, são gêmeos, os dois têm então, nove anos, os dois jogam Minecraft e os dois pois, pesquisam vídeos e consomem conteúdo do Minecraft via YouTube e via TV. Eles não só pesquisam no canal, na, na, pelo... Pela TV, pela Smart TV, eles pesquisam no YouTube e consomem conteúdo do Minecraft.
0: O Google tem uma vantagem que é, o YouTube é o segundo maior buscador do mundo. Pede para quem? Para o próprio Google, né? Então, você tem Google e YouTube sabendo tudo que as pessoas querem saber. Então, o ca... dali ele consegue... É, é... Descobrir as tendências reais, não as tendências que vêm desde 2010 sendo publicadas em alguns blogs, né? E aí você vê isso muito claramente acontecendo, por exemplo, com o Google Play. É, muita gente usava o YouTube para ouvir música no trabalho, para ouvir música no computador. que era mais prático você abrir lá uma aba, entrar no YouTube e pá, deixar rolando uma playlist, enfim. Veio o Spotify e, e com certeza roubou uma audiência interessante, e eu sou uma dessas que foi roubada e nunca mais ouvi música no YouTube. Só, assim, raríssimas ocasiões onde a música não está no Spotify. O que, que aconteceu depois? O Google entrou com o Google Play no Brasil. Que concorre diretamente com o Spotify. Inclusive em preço em quantidade de música e tudo mais. Né? Então, eles têm na mão a ferramenta que sabe o que as pessoas estão procurando. eu acho que isso é muito legal. É muito... É, é útil. Então, quando um cara busca no Google ou no YouTube alguma coisa, o Google já pode desenvolver um novo produto para ser lançado ano que vem ou comprar e matar, como eles gostam de fazer. Concorrente. Né?
3: E, é, e que... diferente do Facebook, o Google tem um programa de remunerar o produtor de conteúdo. O Facebook não, ele só cobra. E o é. YouTube tem um atrativo... Travou. <risos> Tanto
1: que é comigo que eu vou É problema da net,
2: viu? É, nada como começar 2015 com o pé direito, né? É. É.
3: Vocês não me ouvem mais mesmo?
2: Não, agora estamos que... ouvindo, dormindo Você falou que o YouTube tem a grande vantagem de é, remunerar quem, quem faz conteúdo e o Facebook. o é, Facebook não. Não.
0: Mas você acha que as pessoas têm consciência de que elas são produtoras de conteúdo? Eu acho que essa consciência ainda não chegou. Acho que muita gente produz é, mais pelo, abre aspas, status de olha, estão visualizando meu vídeo, lembra quando todo mundo contava a curtida? Então, pro o usuário, meio que visualizar o vídeo é isso. Demora um pouco para o cara processar que aquilo ali pode ser rentável, né? Aí o vídeo dele já foi visto por um monte de gente, seja no YouTube, no Facebook, enfim. E, e quando o cara vai tentar é, gerar dinheiro a partir daquilo ali, o Facebook ou o Google já mudaram o algoritmo, já tá cobrando pra distribuir, a gente já sabe como é que essa história rola, né?
3: É igual na blogosfera quando surgiu, quem começou primeiro ganhou dinheiro. Eu já ganhei muito dinheiro com a AdSense, não vou mentir, hoje... Estou longe daquilo. Mas quem chegou no YouTube primeiro e fez um bom projeto está ganhando uma grana violenta e acho que vai ser assim daqui para frente. Cada vez menos pessoas vão ganhar, mas ainda acho que tem espaço para projetos inovadores.
0: Sempre há o
2: Google, é, o Google mesmo oferece isso, né? a ideia do, do estúdio que eles abriram em São Paulo, né? que né, davam... Uhum. Que é workshops e tudo mais, de como produzir conteúdo de vídeo com qualidade e tudo mais. O Google ele é muito bom em retroalimentar né, o, o ecossistema Sim. dele, né? ele é muito inteligente nesse ponto, né? então é, acho que vale, vale ter óleo. Você sabe que de todas as as tendências que eu li né, nesses textos de tendência, o único que, que distoou um pouco foi no SlideShare, que, deixa eu ver se está aberto aqui, SlideShare do Rafael Guimarães, que por, sei lá, pesquisei, bati, foi um dos primeiros que eu achei, que põe como tendência o usuário como, ah, como é que era? O usuário como o conteúdo gerado pelo usuário, né, de começar hum. a explorar cada vez mais isso do conteúdo, para marcas explorar o conteúdo é, gerado pelo usuário, e não só ser um gerador de conteúdo para ser explorado. Né. Acho que isso é interessante também que, Vem muito do que a gente falou lá no começo do cast, que é a respeito da evolução do usuário, do amadurecimento do usuário perante a, a, as novas tecnologias e o paradoxo de ter usuário que sabe entrar no Facebook, no Instagram e não sabe mexer no Word. Acho que foram alguns pontos interessantes. Esse podcast que vem chegando, vai chegando ao fim. Alguém quer fazer mais considerações finais? Aí podemos encerrar.
3: Só quero convidar todo mundo para visitar www.blogdoarmindo.com.br, sempre conteúdos bacanas por lá, e arroba Armindo Ferreira, quem estiver no Twitter, me siga, eu vou ficar feliz. E tchau, obrigado pelo convite.
2: Oh, Armindo, muito obrigado, foi uma honra ter você logo no primeiro episódio aqui de, de 2015, é, com certeza contamos com você, e, é, seja... É, chupinhando o conteúdo do seu blog, seja você dando o pitaco aqui do Social Media Cast e vindo participar, mas também a gente né, prestigiando aí o Diálogos Digitais, SMSP, que provém muita, muito, muitas boas ideias e muita, muitas revoluções dos mercados locais, eu acho que esse que é o ponto mais interessante, que é tentar movimentar o mercado local. Obrigado, valeu aí pela presença. É, querem se despedir? Eu não, eu não lembro como é que se encerrava. Ah, lembrei. É, esse aqui é o Social Media Cast, você encontra lá no socialmediacast.com.br Ah, não, peraí, antes, já que cagou tudo, tem um tweet aqui da Marina, Marina Schube, não sei como é que se pronuncia, Marina, desculpa. Social Media Cast, vocês são tendências no nosso meio, no bom sentido e ponto. Sou muito fã, feliz 2015 para toda a macacada. Valeu, Marina, muito valeu, bom. Obrigado. <risos> muito bom, né, depois da nossa confissão de, odeio, de ódio a tendências, valeu, foi, 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 foi Marina interessante. Marina que
3: já participou de mais de um SMS.
2: Já participou, verdade. Já, já, já. Porque a gente conheceu ela, eu não lembro qual que era eu conheci ela.
0: A gente vai tanto tempo.
2: <risos> é verdade. Desculpa. Desculpa, é. E o Arroba Trifonol tá falando que tá mandando a estante cheia de coisinhas dormindo lá no fundo. Realmente, nerd é nerd, né, tem que, tem que mostrar no Hangout, tá certo. Faz sentido. Enquanto ele vai colhendo as miniaturas dele lá... Eu aviso você que o Social Media Cast você encontra no www.socialmediacast.com.br e você pode acompanhar ao vivo no www.socialmediacast.com.br barra ao vivo todas as segundas-feiras por volta das 22 e você pode participar também na hashtag eu no SMC. além das nossas redes você pode, é claro, assinar o nosso podcast, tá? baixe o aplicativo de podcast de sua preferência, do seu sistema operacional, procure lá por Social Media Cast, você vai encontrar o nosso querido Zé Macaco, basta clicar em assinar, que você recebe um episódio toda semana no seu, na comodidade do seu smartphone. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com e Temo Mori em todas as outras redes sociais. Vai lá, Alana.
0: Eu sou a Laina Paisan, falando loucamente, vocês viram, né? Entrei de férias, voltei afiadíssima para falar. E vocês me encontram como Alaina Paisan, arroba Paisan em todas as redes sociais em que eu estiver presente, não são todas as que existem, já aviso logo. Samuca.
1: Olá, gente. Obrigado. Eu ainda tomei travadão, tá? as férias deixam a gente meio enferrujado, mas estamos aqui voltando em 2015 com força total, com novidades ainda por vir, né? Mas valeu pela companhia de todos. Eu sou o Samuel, ou está no meu site em várias redes sociais. Sigam-me. Um abraço a todos.
2: E para você que está acostumado a, usar, a ouvir o podcast como a sua revista semanal de notícias a respeito da social media, a gente não mudou isso, viu? a gente vai continuar que esse primeiro episódio do ano, como tinha muita pauta atrasada, a gente falou, vamos matar tudo, começar tudo de novo e a gente teve a presença, a ilustre presença do Armindo aqui que já basta para deixar ainda mais rico esse podcast, maravilha? Muito Maravilha. obrigado a todo mundo que a gente até aqui e até a semana que vem.
1: Tchau, tchau. Até mais, gente.